0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 37 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver el tercer hábito de esta mini temporada, poner primero lo primero. Este es el episodio 4 de la temporada, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dicho esto, solo quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la página web alexule.net. Ahora, Empecemos. En este punto de la temporada ya hemos aprendido la importancia de ser proactivos y crear nuestras propias oportunidades en vez de esperar a que éstas vengan a nosotros, a la vez que ya tenemos un fin en mente, una idea de hacia dónde queremos ir. Así que con esto, ahora es el momento de hablar del tercer y último hábito de la victoria privada, poner primero lo primero. Ahora que ya sabemos hacia dónde queremos ir, es el momento de aprender a hacer las cosas que realmente nos llevarán a este sitio. Es por esto que mucha gente no cumpla nunca con sus grandes objetivos, o bien porque está esperando a su gran oportunidad o bien porque no saben qué quieren realmente, por lo que van dando tumbos sin poner el foco en nada, o si en caso de que ya sepan qué quieren, no son capaces de hacer lo que realmente importa o necesitan hacer para conseguir eso que saben que quieren y cómo conseguirlo. Porque sí, es muy fácil dejarse llevar por lo que parece urgente y dejar de lado lo que realmente es importante. Y esto es lo que hace que no avancemos hacia nuestros objetivos, o no tan rápido como nos gustaría. Si ya tienes claro dónde quieres llegar, probablemente ya sepas qué tienes que hacer para conseguirlo, o si más bien, los siguientes pasos que debes hacer o tomar. Obviamente no lo sabrás todo, pero muchas veces el problema de que no avancemos y que hace que nos estanquemos no es la falta de conocimiento o no saber qué hacer, sino simplemente el hecho de no hacerlo. El problema suele ser la falta de acción, de realmente llevar a cabo eso que sabemos que debemos hacer. Porque la vida está llena de imprevistos y cosas que se nos presentan como urgentes y si no tienes muy claras tus prioridades van a terminar por dejarte de llevar. Es por esto que debes ser proactivo y realmente decir qué vas a hacer y qué no, porque la excusa de no tengo tiempo a mí no me sirve y a ti tampoco debería. Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas, pero nadie parece tener tiempo. Es más, hay gente que parece que tenga muchas horas en su día y hay gente que tenga menos y en realidad es simplemente cómo se organizan. Debido a que hay personas que consiguen lo que se proponen y satisfacen su propia definición de éxito. Y otras que se quedan estancadas y sin cumplir sus sueños. Porque claro, no tienen tiempo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre unos y otros? Su capacidad de priorizar. Si realmente te importa algo, vas a encontrar tiempo para ello. Y si no, pregúntate. Si tu padre, hermano o hijo estuviera en el hospital muriéndose, ¿encontrarías tiempo para pasar con ellos? Pues claro que sí. ¿Y sabes por qué? Porque tienes claro que eso es más importante que el resto de cosas. Pero en cambio, si lo que tienes que hacer es encontrar tiempo para hacer ejercicio, trabajar en ese proyecto que quieres tirar adelante, o aprender esa habilidad que vas a necesitar, para eso no que tienes tiempo. ¿Sabes por qué? Pues porque no están arriba de todo de tus prioridades. ¿Prefieres pasar el rato en las redes sociales o saliendo con tus amigos, o haciendo cualquier otra cosa antes de ponerte a hacer eso. Así que lo que voy a hacer en este episodio es ayudarte a aprender a priorizar, de forma que puedas encontrar tiempo para realmente hacer eso que te lleve a tus objetivos. Porque probablemente, si ya tienes claro hacia dónde tienes que ir, ya sabrás más o menos qué tienes que hacer. No sabrás todos los pasos, pero sí el siguiente paso que debes tomar. El problema es tu falta de acción, de encontrar tiempo para hacer esto que sabes que tienes que hacer. Para hacerlo, debes primero entender la matriz de Eisenhower, que es una matriz que va a servirte para priorizar. Una vez la entiendas, pasaremos al plan de acción que puedes seguir para conseguir priorizar de forma exitosa y así encontrar tiempo para lo que realmente importa. La matriz de Eisenhower no es más que un papel dividido en cuatro partes, por una línea vertical y una horizontal, es decir, una cruz. Con esto, lo que conseguimos es cuatro cuadrantes en los cuales vamos a distinguir dos variables, si es o no urgente y si es o no importante. Así pues, tendremos el cuadrante de urgente e importante, urgente pero no importante, importante pero no urgente y finalmente el de ni importante ni urgente. ¿Pero qué es importante? Pues importantes son todas esas actividades que nos acercan a nuestros objetivos. Y si no lo hacen, no son importantes realmente. Para ayudar a ubicarte, voy a darte algunos consejos o ejemplos de actividades que quedan en cada cuadrante. Por ejemplo, dentro de importante y urgente, podría ir, ir a clase o a trabajar, comer, entregar un trabajo con fecha límite, etc. Este cuadrante se basa en apagar fuegos, solucionar crisis y problemas. Y lo que hace es generarnos estrés y cansancio. Así que lo que haremos con estas actividades es simplemente es hacerlas lo más pronto posible. Cuanto antes solucionemos estos problemas, mejor. Luego tenemos el cuadrante probablemente más importante, que es el de importante pero no urgente. Aquí podría estar escribir, hacer ejercicio, formarte, leer... Todo esto son actividades que sabes que son importantes y que van a ayudarte en tu camino pero que no tienes que hacerlas inmediatamente debido a su falta de consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si no haces ejercicio, nadie va a decirte nada, pero ni así hacer ejercicio es importante para tu bienestar y tu salud. Así que este cuadrante se basa en anticiparse, en planificar y reconocer nuevas oportunidades. Aquí es donde va todo el trabajo que realmente va a llevarnos a nuestros objetivos, en lo que sabemos que es importante, pero que no tenemos obligación de hacer, o al menos no aún. Este es el cuadrante más importante y del que hablaremos más adelante. Luego también tenemos el cuadrante de urgente pero no importante, como llamadas, correos, reuniones que no aportan nada, interrupciones... Aquí encontramos esas actividades que tenemos que hacer pero que no tienen un objetivo claro ni van a ayudarnos realmente a conseguir eso que queremos. Aquí lo que haremos si podemos es delegarlo. Hacer que otra persona lo haga por nosotros si podemos. Y finalmente las tareas no importantes ni urgentes. Aquí es donde entran todas las redes sociales, Netflix, videojuegos, distracciones... En definitiva, perder el tiempo. Así que lo que voy a recomendarte hacer con estas actividades es eliminarlas. Y no, con esto no te digo que no puedas descansar y relajarte. De hecho, descansar y recargar pilas es algo importante, por lo que estaría dentro del cuadrante de importante pero no urgente. Aquí, de lo que te hablo, no es de cuando estás descansando y cargando pilas, sino de cuando en realidad estás perdiendo el tiempo con trivialidades, distracciones, en vez de hacer lo que sabes que deberías estar haciendo. Por ejemplo, si después de un duro día de trabajo te tomas la última hora del día para mirar series y desconectar, eso está perfecto. Pero que lo hagas a primera hora de la mañana, eso es por vicio, no por necesidad. Así que elimina todas estas distracciones y actividades que no te aportan nada y emplea tu tiempo de una mejor forma. Esta es la clave para poder lograr tus objetivos. Así que ahora lo que voy a darte es un plan de acción para que puedas seguirlo. Y una vez lo hayas cumplido, tengas claro cuáles son tus prioridades y hayas encontrado tiempo para dedicar a estas. Primero de todo, haz una lista de actividades importantes, pero no urgentes. Lo que vamos a hacer es detectar esas actividades que sabemos que van a ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, pero que no son urgentes. Aquí, de nuevo, es donde entraría la mayoría de actividades de crecimiento y mejora personal, como leer, formarte, hacer ejercicio, meditar... Trabajar en proyectos que te apasionan o que quieres sacar adelante, etc. Todas esas cosas sin fecha límite claras, pero que sabes que vas a necesitar hacer si realmente quieres cumplir lo que te has propuesto. Así pues, piensa y apúntate qué tienes que hacer para poder avanzar hacia tus objetivos. El siguiente paso es registrar el uso que haces de tu tiempo. A la vez que haces esta lista con todas las cosas importantes pero no urgentes, Cógete tres días y registra cómo dedicas tu tiempo. De las 16 horas que pasas despierto, más o menos, ¿qué haces en cada una de estas horas? Lo más recomendable es apuntar por intervalos de 15 minutos, pero puedes hacer como mejor te vaya. Eso sí, no dejes de apuntar esos 10 minutos de Instagram por aquí, 15 de TikTok por allí, etc. Necesitas tener una visión clara de en qué dedicar realmente tu tiempo. El siguiente paso es identificar cuánto tiempo dedicas a cada cuadrante. Una vez ya sabes qué haces con tu tiempo, categoriza todo lo que haces por cuadrantes. ¿Cuánto tiempo dedicas a cosas importantes y urgentes? ¿Y a cosas que no son ni importantes ni urgentes? Esto te permitirá entender la cantidad de tiempo que dedicas realmente a cada cuadrante. Y una vez hecho esto, es el momento de pasar al paso final, que es reorganizar tu tiempo. Ahora lo que debes hacer es empezar a poner las cosas en su sitio. Empieza por eliminar todas esas actividades que no son ni importantes ni urgentes. Luego mira qué puedes hacer para delegar, automatizar o incluso eliminar esas tareas que son urgentes pero no importantes. Finalmente, simplemente haz las tareas urgentes e importantes y asigna más tiempo a las tareas importantes pero no urgentes que estas son las actividades clave, como ya te he dicho. Esas actividades que no tienes por qué hacer, pero que sabes que van a ayudarte a avanzar por tu camino. El problema de estas es que al no ser urgentes, tendemos a posponerlas y a no hacerlas. Aquí es donde entra el típico de ya lo haré mañana, hoy no tengo tiempo, pero no. Debes asignar cierto tiempo cada día a estas actividades. Planificar cuándo vas a llevarlas a cabo y realmente hacerlo para así evitar que no te pase esto de ir posponiéndolo y terminar por no hacerlo nunca. Así que planifica tu semana. Debes planificar tu semana según tus prioridades. Pon primero las cosas importantes y urgentes. Estas deben hacerse cuanto antes mejor. Luego asigna cierto tiempo cada día a esas actividades importantes que van a ayudarte a llegar a tus objetivos pero que no son urgentes. Lo mejor que puedes hacer aquí es desarrollar hábitos para estas actividades, ya que son necesarias cada día y son previsibles. El hábito de leer cada día después de comer, por ejemplo, o el hábito de meditar al despertarte, o el hábito de trabajar en tus proyectos una hora cada día, porque estas son las cosas que van a diferenciarte del resto de personas. Son las cosas que van a determinar si realmente cumples tus objetivos o no los cumples. Y para ayudarte a hacerlo, voy a darte los dos últimos consejos. El primero es aprender a decir que no. Debes aprender a ser más selectivo, a distinguir entre lo que realmente te interesa y es importante para ti y lo que no lo es. Y luego simplemente corta de raíz todo eso que no te acerca a tus objetivos. Y no, con esto no te digo que no puedas hacer nunca nada, ni salir con amigos, ni pasar tiempo con tu familia. Ya que esto debería ser parte de tus objetivos o prioridades. Hacer más fuerte tu relación con tus amigos y familia debería ser parte de tus objetivos, por lo que estas actividades pasarían a ser importantes. Pero no debes tampoco confundir esto con salir de fiesta todos los fines de semana. Pasar tiempo con tus amigos es importante, salir de fiesta cada fin de semana no. Y sí, ya sé que puede ser difícil decir que no a todo eso, que realmente no te aporta nada pero debes aprender a proteger tu tiempo para poder dedicarlo a eso que realmente importa. Si no, lo que harás es dejarte llevar y decir siempre que no tienes tiempo para eso que debería acercarte a tus objetivos. Aquí debes ser proactivo y ser tú quien elige lo que haces y lo que no. ¿Qué te importa y qué no? ¿Y qué te llevas a donde quieres ir y qué no lo hace. No dejes que otras personas lo hagan por ti. Toma las riendas de tu vida y empieza a elegir. Y finalmente el segundo consejo que puedo darte es el de aprender a delegar. Puede que si eres joven como yo no sepas muy bien cómo hacerlo, ya que tus oportunidades de delegar son más escasas que las de alguien con más recursos que tú. Pero aquí lo que queremos hacer es entender que no lo tenemos que hacer todos nosotros. Debes aprender a delegar tareas y dejar que otros hagan las cosas por ti. Si tienes un trabajo en grupo, no lo hagas todo tú aprende a delegar tareas en los demás y confía en ellos. Obviamente, pero esto no trata de engatusar una tarea y ya la. Buena suerte. Ya que así es como luego llegan los enfados o decepciones, ya que las cosas no están como nosotros queríamos o nos gustaría que fuesen. Es por eso que aprender a delegar no es solo aprender a confiar en los demás, sino también aprender a cómo delegar de forma efectiva. Es decir, aprender a enseñar al otro o a formarle para darle unas indicaciones para que pueda realmente hacer bien su trabajo y conseguir eso que se espera de él. Esa persona no está en tu mente, por lo que debes darle unos parámetros que seguir y hacerle ver qué es lo que esperas realmente de él. Puede que ahora no tengas muchas oportunidades de legar, pero aprovecha las oportunidades que tengas, como trabajos en grupos, cocinar, etc. etc. Sí, sí, puedes cocinar un día, y pedir a alguien que te ayude para así poder delegar ciertas tareas en esta persona. Oportunidades hay, solo tienes que estar atento y aprovecharlas. Así que dicho esto, solo quería recordarte la importancia de priorizar, detectar qué es realmente importante, qué es eso que te acerca a tus objetivos y simplemente hacerlo. Para eso te he dado unos cuantos consejos como usar la matriz de Eisenhower, planificar el tiempo que vas a pasar haciendo eso que es importante pero no urgente. E incluso proteger tu tiempo aprendiendo a decir que no. Pero con saberlo no basta. Ahora es el momento de que lo pongas en práctica y tomes acción. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!